Bostaden som en grundläggande rättighet finns med både i vår grundlag, i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, i barnkonventionen och i en rad andra dokument som styr vårt samhälle. Men det finns grupper runt om i landet som inte har en egen bostad och den gruppen växer. Att ha en trygg bostad är basen för att kunna sköta ett jobb, studier, sin hälsa eller sina barns välmående. Det är de allra flesta överens om. Men varför kan vi inte enas om vägen dit? Och varför är det så tyst i den politiska debatten just om bostadsfrågan? Det här är Arvidsson Talks, en podd om hållbar stadsutveckling som den här gången handlar om bostadspolitik. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Och i studion idag har jag med mig Helen Ranting från arkitektkontoret Secretary. Välkommen Helen. Hej. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Absolut. Jag, jag har en bakgrund inom stadsplanering och jag flyttade till Sverige för 15 år sedan. Och sen så jag studerade jag urban design för att jag var intresserad av att komma in lite tidigare i processen. Och från urban design så gick jag in i arkitektur och gjorde min PhD på KTH och startade Secretary tillsammans med Rutger Sjögrim och Karin Mats år 2017. Mm. Och Secretary, vad, vad gör ni? Vad berätta om ert arbete. Vi är ett arkitektkontor men eh, vi kanske tar arkitektur i den breda meningen. Eh, vi jobbar med forskning, eh, vi jobbar med konst, vi jobbar med hus, <laughs> vi skriver eh, och eh, ibland även jobbar med eh, små projekt, till exempel interiör och möbler. Så det är typ all in, allt. Mm. Mm. Och ni har bland annat gjort ett mastodontarbete med att undersöka alla lägenheter i Stockholmsregionen som fick bygglov under 2017 och har sammanställt dem i boken 14 495 lägenheter, en bok om bostadsbristens lägenheter som kom ut förra året. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa 14 495 lägenheter som tidsdokument är den helt fantastisk och metoden är ju genialisk. Ett arkitektoniskt aggregat kallar ni det. Och vad är det då? Ja, här så reagerar vi mot en tendens att se arkitektur som en singulär objekt, ett hus, en byggnad, min lägenhet, mitt hem. Och istället så försöker vi se arkitektur som någonting som byggs av väldigt många enheter, väldigt många hus, väldigt många lägenheter. Man kan säga i skalan av en region eller en, en storstad arkitektur blir en aggregat. Det blir en megastruktur. Att alla vår, våra hus hänger ihop egentligen. Att vi bor i ett samhälle tillsammans. Och varför gjorde ni detta? År 2017 eller tidigt 2018 hade vi precis startat Secretary och det var inte så att telefonen bara började ringa med beställare. Så vi tänkte vi skulle använda vår tid för att titta tillbaka på den period innan vi startade. Väldigt många arkitekter runt omkring oss då var utbrända. Det hade varit en extremt hög tryck på arkitekturindustrin året innan och det var för att vi hade helt enkelt byggt flera hus än någonsin eller inte som någonsin för att vi har miljonprogrammet såklart bakom oss. Men det var ett år där bygglovsavdelningar och stadsbyggnadskontor runt om i länet i Stockholmsregion hade väldigt, väldigt många förslag på bordet. 
Och, och bygglov eh, var ett sätt för oss att titta på det som skulle komma, eh, de hus som skulle byggas eh, inom kort. Så vi bestämde oss att samla in bygglovsritningar för alla flerfamiljesbostadshus eh, i de 26 kommuner som eh, tillsammans bygger Stockholms län. Och det var med den material som var 100 jag vet inte, det är kanske 10 000 dokument totalt. Vi gick igenom dem bygglov efter bygglov efter bygglov och försökte förstå vilken stad vi bygger. Vad är det här för stad? Hur ska vi leva i de hus? Och liksom, vad kan vi förstå när vi tittar på ritningar? Vilken typ av data är det? Vi ska komma tillbaka till de här 14 495 lägenheterna. Men först ska vi prata med Henrik Weston som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm. Och bland annat har det uppdrag att varje år för regeringens räkning undersöka hur situationen ser ut på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Och ge stöd och råd till kommuner i frågor kring bostadsförsörjning. Han vet det mesta om vad det är som behövs på bostadsmarknaden. Alltså I förhållande till hur mycket som länet växer befolkningsmässigt så behövs det ett visst antal bostäder då för att svara mot... Ja, befolkningstillväxten och eh, vi behöver ungefär 20 000 nya bostäder varje år för att då svara mot den demografiska befolkningstillväxten. Säger det här demografiska bostadsbehovet allt om vilka behov som finns? Absolut inte, det är en jättebra fråga för att eh, det mäter ju så att säga själva behovet. Men sen är det ju väldigt många då som... som eh, jag söker en bostad som behöver en bostad som inte då har en möjlighet att efterfråga eller flytta in i de här nya bostäderna. De här 20 000 bostäderna som är då ja, villor, småhus, bostadsrätter eller hyresrätter, de är dyra. Och även där har regionen gjort en studie som har fått ganska så mycket uppmärksamhet. Och det här var innan pandemin och innan den här väldigt stora prisutvecklingen. Så visar ju den att det finns ungefär 15 000 hushåll varje år som har ekonomiska möjligheter att flytta in i de här bostäderna. Men utöver de ekonomiska möjligheterna så kommer man också vilja bo i nyproduktion. Det är inte alla som vill det. Och vad, vad hittar man de där andra fem, de där som fattas? Kommer de ja, jo, men precis. Då behövs det ju då någon form av stöd. Då. Det är det här det behövs någon form av bostadspolitik. Antingen då om, eh, med någon form av bostadsbidrag eller om eh, lägenheterna blir billigare att bygga genom någon form av stöd då till byggarna. Men de här 5 000 bostäderna måste bli billigare helt enkelt. Det här att vissa personer saknar bostad som de har råd med, det blir väl ändå på något vis en kostnad för kommunen? Alltså att socialtjänsten får ta hand om det för att man har ansvar för bostadsförsörjning? Eller hur ser det ut? Ja, men det gör ju inte det. Det alltså, du, det. Det, det ska vara väldigt, väldigt utsatt för att du ska, kommunen ska hjälpa till med en bostad. Det varierar ju lite grann från, från kommun till kommun och så. Men bara att du är bostadslös och har barn till exempel, det är ingen garanti för att du ska få att kommunen ska hjälpa till med ett så kallat socialt kontrakt. Det är, kommunernas socialtjänster har stramat åt det här. Det ser inte ut idag som det gjorde för några år sedan när det så att säga, var det lättare att få, att få ett socialt kontrakt. Och ett socialt kontrakt det är, det kan väl vara en okej okay lösning, men det är ju en kortsiktig lösning. Ett, ett socialt kontrakt får aldrig vara längre än fyra år enligt hyreslagen. Och vi menar att det måste, vi behöver långsiktiga lösningar. 
för svagare grupper. Mm. Och hur många människor handlar det om? Går du att säga det? Du har väl koll på Region Stockholm, men även om man kan säga nationellt på ett ungefär. Det är så att eh, bostadsförsörjningslagen ändras nu från och med 1 oktober. Och eh, i samband med det, när kommunerna ska jobba med bostadsförsörjning i sina riktlinjer för bostadsförsörjning, då har Boverket tagit fram så att säga, en siffra eller ett antal då, hur många då hushåll det finns i varje kommun som inte får sina behov tillgodosedda då, enligt ett antal kriterier. Det där finns på kommunnivå, det finns på länsnivå och det finns på Sverigenivå. Jag har inte de där siffrorna i huvudet. Då. Men jag tror att på, på länsnivå i vårt län så är det ungefär någonstans 130-140 000 personer det handlar om som inte får sin, sin bostadssituation tillgodosedd. Och vi tror, tycker att det där är ett ganska lågt eh, sätt. Det, det är förmodligen många fler. För att eh, när Boverket har gjort den här beräkningen då har man eh, gått på då försörjningsstöd. Alltså om man, eh, man tillämpar den eh, socialstyrelsens norm för försörjningsstöd. Och eh, i vårt län så är det så oerhört många fler som inte kan få sin situation löst. Alltså vi har sett rapporter här med poliser och brandmän som inte kan flytta till Stockholm. Mm. Det är sjuksköterskor och det är restaurangpersonal. Alltså det här drabbar även medelinkomsttagare. Så allvarlig är situationen. Mm. Man kan säga då att det saknas en viss sorts bostäder. Kan man ringa in det och säga vilka det är som saknas? Alltså det finns ju ändå ett bestånd av bostäder med lite lägre hyror. Men det som gör oss bekymrade det är att vi ser att det här beståndet minskar för varje år som går. Och om man inte gör någonting, om det inte kommer några bostadspolitiska reformer, då kommer det om ett antal år, det kan vara 20 år, det kan vara 25, det kan vara 30 år, då kommer det liksom inte finnas en enda billig bostad i vårt län. Och varför ser det ut så? Jo, men det är att de lägenheterna som finns med lite lägre hyra står oftast inför en renovering. De har inte blivit renoverade. Och idag när fastighetsägare renoverar, då renoverar man oftast på ett lite annat sätt än vad man gjorde förr. Man ser till att försöka få ut så mycket hyra som möjligt när renoveringen är gjort så att säga. Men det är också så att det pågår ju fortfarande bostadsrättsomvandlingar även om det inte är lika stor omfattning som det var för, för några år sedan. Av de bostäder som byggs idag, kan man se att det finns några av dem som stämmer in på det här behovet som finns med billigare bostäder? Jo, men det finns några projekt de senaste åren. Dels har i Tyresö så har allmännyttan byggt liksom lite typhus där med lite lägre hyror. Och så har vi ju Stockholmshusen som Stockholms stad har med lite lägre hyror. Och så har vi ju en del projekt i länet då som har byggts med investeringsstöd. Och man liksom fått ner då hyrorna något. Men problemet är ändå med de här... Även om det är jättebra att de här bostäderna har byggts och man har fått lite lägre hyror. Men de går ju fortfarande in i den här raka kön. Så det är ju inte säkert att de här bostäderna med lite lägre hyra har gått till de som har lite lägre betalningsförmåga. Så det är det som fortfarande är bekymret som vi ser. att Om man då ändå lyckas trixa fram lite lägenheter med, med lägre hyra, då borde ju de riktas. Kanske inte alla lägenheter, men kanske hälften borde liksom riktas och hälften skulle kunna gå till den raka kön. Men om man tänker då på nyproduktionen, är det... 
alltså för att locka personer med högre utbildning eller nya företag är de här nya fina bostäderna en viktig pusselbit för kommunerna som konkurrensmedel? Jo, men det, alltså, det säger vi. Alltså, det är ju också givetvis jätteviktigt. Vi måste ha en, ett högt och jämnt bostadsbyggande för de som vill och kan flytta in i en ny bostad. Och att det byggs bostäder det signalerar ju också framtidstro och tillväxt och, och såna här saker. Så att ny, ny produktion är jätteviktigt och vi måste ha ett högt och jämnt bostadsbyggande. Men, men då måste man också titta på alltså, vilken, vad är det för bostäder som byggs. Och då har ju vi sett här nu de senaste åren att från 2015 så har det byggts väldigt mycket små lägenheter och det har byggts väldigt mycket bostadsrätter. Alltså 60% av de lägenheterna som har byggts är små lägenheter, ett eller två år. Och 70% är bostadsrätter eller äganderätter. Och det finns en hel del forskning som har kommit på senare tid kring flyttkedjor och den visar ju liksom att, att flyttkedjor fungerar om man bygger stora lägenheter. Men vi bygger inte stora lägenheter i vårt län, eller väldigt få stora lägenheter. Och det gör liksom att inga riktiga flyttkedjor uppstår, att flyttkedjorna blir väldigt korta. Och att det sipprar inte ner någon, någon billig lägenhet långt bort i den här kedjan till, till liksom en låginkomsttagare. Det funkar inte så. Mm. Utan vad vi menar från Länsstyrelsens sida det är ju att att bostadsförmedlingen borde kunna jobba mer, lite mer med förturer. För att vi, vi menar att man må, behöver se lägenheter, bostäder, som framförallt billiga bostäder eller billigare bostäder som en liksom, knapp resurs och fördela dem efter behov. Eh, för nu, nu är det också när man, när man pratar om bostadsförmedlingen, då sägs det alltid ja, men bostadsförmedling det, det tar liksom 15 år att få en lägenhet och, och, och så. Men det gör det ju inte. Det, det, det tar. Alltså, om, du, om du har möjlighet att betala nyproduktionshyra, då tar det ungefär från en månad till kanske ett halvår så får du en lägenhet. Bara för att hyrorna är så pass höga. Mm. Det är till de här lägenheterna i det äldre beståndet som det är lång kötid. Beståndet av billiga bostäder minskar för varje år. Det låter ju väldigt oväckande, precis som Henrik Weston säger. Helen, vad tänker du om det Henrik säger? Är det något särskilt som du reagerar på? Jag tycker det är väldigt skrämmande bilden som Henrik ger oss. Och jag håller med att i vår studie så ser vi precis de här tendenser. När det gäller små lägenheter så såg vi år 2017 att 25 procent av alla fler fler bostadshus eller lägenheter i fler bostadshus var ett år och 39% var två år och av dem även tvåorna så en hög andel byggs under 55 kvadratmeter så om man tittar på helheten det är 57% som är avsatt för en persons hushåll. Det låter som att någon har räknat fel, alltså varför blir det så? Varför bygger man små lägenheter? Vi har pratat med ganska många runt om i länet, både på kommun och byggherrar och arkitekter. Och en sak som ganska många tar upp är Sverigeförhandlingen. Det vill säga de avtal som alla kommuner ingår i för att finansiera infrastrukturprojekt. Och där har de tagit upp att det blir antal lägenheter som man, man säger man ska bygga, inte bo. Bo 
det vill säga bostadsarie eller antal invånare som okay, man ska... Okej, så kommunen förbinder sig att bygga... 10 000 lägenheter mot att man får ett dubbelspår. Är det så det funkar? Precis. Mm. Det låter ganska trubbigt. Ja, jag tror att det är en del av problemet. Och sen så kan man inte underskatta marknadskrafter och byggherrens roll i det här. Det är väldigt tydligt att man tjänar mer pengar om man lyckas klämma in hundra stycken ett i ett hus istället för att bygga rimliga familjelägenheter. Så en del, ja, en del av problemet är kanske man kan skilja på staten men jag fortfarande tycker att vi saknar reglering och verktyg att gå in och styra det som byggherrarna egentligen kräver från sina arkitekter och sina, sina hus. Mm. För de här, de här lägenheterna som byggs, hur ser de ut? Vad har ni sett för arkitektoniska drag och vilka val har man gjort? Ja, det är väldigt roligt. Vi har funderat över om man skulle resa sig i tiden från framtiden tillbaka till år 2022. Låt oss säga. Och befinner sig i ett lägenhet som var ritade 2017 eller fick bygglov 2017. Vad är de eh, karaktäristiska arkitektoniska grepp som skulle uppstå? Eh, och vi skulle gissa att man kanske befinner sig i ett punkthus eller en lamellhus som en del av en, eh, ett kvarter som är kanske inte slutet men eh, lite mer freeform, lite mer komplex. Eh, kanske tre, fyra hus som hänger ihop på olika sätt. Man skulle gissa att man tittar på en köksvägg som innehåller all förvaring, matlagning och städningsfunktioner. Det. det känns väldigt typiskt. Allväggen kallar ni den för. Va? Ja, precis. På engelska så säger vi wall of everything och på svenska allväggen. Och det är en ganska fiffig lösning från arkitekternas sida att försöka få in så mycket som möjligt på ett rationellt sätt i en bostad som är egentligen lite för liten. Vi skulle kunna gissa att bostaden är 47 kvadratmeter. Man skulle kunna gissa att personen som har möblerat haft lite svårt att få in matbordet. Att de inte har så många hobbies. De kanske spelar dataspel. Men det finns inte riktigt plats för något annat. Man kan tänka sig att de bor med en till person. Men om de har barn... Kanske barnen sover i sovrummet och de sover på soffan i vardagsrummet. Man kan förvänta sig att det är trångbordet helt enkelt. Mm. Nybyggnation idag är ju för dyrt för de med låga inkomster som Henrik Weston beskriver. Det går då att bygga billigare och vem, vem ska ta ansvar för det i så fall? Ja, det är en ekonomisk fråga och det handlar om vinst tycker jag. Det handlar om vår syn på vår byggda miljö och det handlar om en systemskifte i vårt perspektiv. Jag tror att om vi ska bygga billigare så pengarna måste komma från någonstans. Vi har pratat, det har varit väldigt, väldigt mycket snack om statliga subventioner och det är ett sätt. Men hur kommer vi till krytan med vinst? Mm. Jag tror att allmännyttan är en oerhört viktig del av diskussionen. Vi också skulle kunna tänka oss att vi bygger upp system för andra kooperativa lösningar såklart. Men byggbranschen kommer inte agera själva. Men jag tror att det är bara reglering som kommer att påverka vinstmarginalerna. Mm. Och det är där som vi kan kanske vinna tillbaka yta och 
se till att det blir rimliga priser på de bostäder som vi bygger. Och så det finns egentligen inte, eller skulle, skulle man kunna tänka sig kreativa lösningar från arkitekterna eller skulle det inte spela någon roll? Vad tror du? Vi har fått frågan ganska många gånger både från kompisar och när vi har föreläst hos arkitektkontor. Vad, vad kan vi göra um, om vi vill ändra situationen? Vi har inte verktyg. Hur tycker ni att vi ska agera? Och vi har sagt konsekvent att det är kanske den enskilda arkitekten som, ska, som kommer att ändra systemet. Jag skulle säga att det är genom solidariska handlingar som vi kommer att påverka. Jag är lite besviken på Sveriges arkitekter att de har inte tagit en koordinerande roll i det här. Vi träffar så många arkitekter som är jätteupprörda och ganska deprimerande över framtiden. Och jag tror att det behövs inte den här frustrationen att vi alla tillsammans skulle agera och tillsammans faktiskt få en ganska hög röst i debatten. Men just nu så är det knappt tyst från arkitektkåren och det är ju ett problem. Och, och samtidigt så kan man ju säga, precis som Henrik Weston påpekar, att det är inte säkert att personer med låga inkomster får de lägenheterna som har billiga hyror. Har du några tankar bästa sätt att lösa det? Jag i min egen forskning har tittat på hur digitalisering har påverkat fördelningen av resurser och vi ser just nu också en digitalisering av förmedlingsverksamheter och en privatisering av förmedlingsverksamheter som jag tycker är väldigt oroande. Det kommer med ganska många kostnader. Till exempel om vi börjar fylla i de här online mall med all information som behövs. Man kanske ska skriva ett litet brev till hyresvärden och förklara varför man vill hyra hos dem. Man ska såklart komma med inkomstmaterial men kanske andra information som börjar skapa biases i systemet. Jag tror att riktade bostäder kanske behövs i vissa väldigt speciella fall när vi pratar om hemlöshet som en växande problem men att vi måste tänka större det är hela systemet som måste egentligen ändras här. Vi behöver bygga flera bostäder, absolut. Men vi också måste fundera över hur vi ska leva tillsammans och vår syn på bostäder. Är de infrastruktur? Är de en mänsklig rätt? Är det värt att satsa från statens sida? Är det värt att reglera så att privata firmor får inte ta ut så mycket vinst. Det är en väldigt stor fråga här som skulle behöva hela samhället bakom sig. Och det är därför att det är så konstigt, det är så tyst just nu. Den situation vi har nu, den räcker inte för att lösa bostadsbristen för alla- med en generell bostadspolitik och att kommunerna hänvisar till en marknad som bygger ägarbostadsfastigheter. Så vad ska man göra då? Det blir ju förstås att man hamnar i politiska frågor och då blir det ännu knäppigare för där går åsikterna isär. Vi ber Henrik Weston förklara var knutarna finns och vilka förslag som skulle kunna lösa dem. Det, ja, det, det är så konstigt att det blir liksom politiska, att det sker, att det är så att i många andra länder, i Finland till exempel, så finns det liksom från vänster till höger så är man överens om att man ska minska hemlösheten eller man ska bli av med hemlösheten till och med. Och man har ett väldigt omfattande 
program med bostäder för hemlösa och så. Och det är man, liksom, det är man överens om från vänster till höger, att vi ska inte ha några hemlösa i vårt land. Men i Sverige finns inte de här... Ja, man, man, man pratar inte om de här grupperna. Att det är ju inte en särskilt brännande fråga politiskt. Och det är ju ganska konstigt eftersom bostaden berör oss alla. Varför är det så då? Varför, varför tror du? Jag tror att det är så att de flesta människor har ändå en, eh, sin situation ordnad. För man bor någonstans och eh, visst det är så många har eh, barn och barn som är på väg ut. Men på något sätt så tänker man att det här kommer nog ändå lösa sig. Alltså, sen är det väl också olika olika grupper. Alltså, till exempel bland unga ungdomar så är det säkert många, många fler. Eller det visar ju flera undersökningar att där är den här bostadsfrågan mycket, mycket, mycket större. Men alltså, ju högre upp i åldern när man kommer så blir det här liksom en icke-fråga. Mm. Men kommunens förhållande till staten är en viktig fråga att lösa. Var går åsikterna isär där? Hur mycket staten ska lägga sig i och komma med lösningar? Ja, alltså ens, alltså förr i tiden så engagerade sig staten mycket mer med olika former av bidrag och, och, och så. Nu, nu sedan ett antal år tillbaka så är det kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret och kommunerna ska då så att säga planera bostadsförsörjningen. Men det är där kommunerna menar att eftersom bostäderna, kommunen kan planera men det sen, sen ska bostäderna byggas på marknadens villkor. Och här menar då flera kommuner i vårt län att det är så många som hamnar utanför och vi kan inte lösa situationen för dem med de verktyg som finns. Vi skulle behöva fler verktyg. Vi skulle behöva fler verktyg, alltså kommunerna men också att staten behöver engagera sig mer i den här frågan. Sen går ju liksom åsikterna isär om det ska vara då mer stöd då till den enskilde, kanske alltså i form av bostadsbidrag eller i form av någon check eller... Alltså det är också, när det gäller den egna marknaden så är det ju mycket kring alltså amorteringskrav och sådana saker. Men sen finns det också då, alltså stöd då till byggaren eller till de som bygger. Då. Så att, och vi menar väl att det ena behöver inte utsluta det andra, men det kan ju vara både och. Men sen tror vi också att för de mest, alltså allra mest utsatta så kan det behövas någon form av svensk modell med, med riktade bostäder för de allra mest utsatta. Alltså någon variant på social housing? Ja, om man, om man vill liksom smutskasta det begreppet så kan man ju säga använda det ordet. Men vi vill mer prata om liksom att det behövs bostäder för, för folk som inte, kommer in, som inte kan hitta sin bostad på marknadens villkor. Och då kan man ju säga, om, om, om man då tycker att nej, det ska vi absolut inte ha. Och då, då säger ju vi, vad är alternativet? Vad ska vi göra då? Och då, då blir det ganska tyst. Mm. För man har inget alternativ. Och då kan man ju också undra, i stort sett i merparten av Europas länder, jag, jag har inte liksom gjort någon full scanning, men i de flesta av Europas länder så finns någon form av riktade bostäder till svaga grupper. Mm. Och det har vi inte i Sverige. Och vi har ju har haft en, eller har en generell bostadspolitik och den har fungerat i många år. Men nu har problemen och utmaningarna blivit så pass stora att den här generella insatserna räcker inte. Det behövs särskilda insatser mot riktade grupper. Mm. Den här bostadssociala utredningen som kom i våra som Karolina Skog ledde. Förslagen som fanns i den, vad tror du går vi bygga vidare på där enligt dig? 
men det är ju framförallt, alltså det skarpaste och liksom viktigaste förslaget som kan göra skillnad är ju just att bostadsförmedlingen ska ges möjlighet att liksom jobba mer med förturer. Mm. Nu är det ju så att det finns ju inte så många bostadsförmedlingar i Sverige. Men det finns ju ändå bostadsförmedlingar i de liksom största städerna. Så det, det kan göra skillnad. Sen var det ett bekymmer med utredningen att liksom ingenting av de här förslagen fick få kosta något. Och vi tror inte att man kan lösa... Alltså staten måste nog engageras även med lite pengar i de här, i de här frågorna. Och hur skulle de pengarna... Vad skulle de gå till? Ja, det är olika typer av bostadspolitiska reformer. Det, det får man väl utreda, men riktade bostäder kan vara en sak. Men bostadsbidrag... Alltså höjda bostadsbidrag. Och nu är det ju så att många tror ju att ja, bostadsbidrag, det, är väl liksom, det får väl alla får vi fattiga människor. Men det är ju faktiskt bara studenter och, eh, och barnfamiljer som får bostadsbidrag. Är du bara fattig så får du inget bostadsbidrag. Sänk tröskeln är rubriken på utredningen. Är, är det den allra viktigaste frågan? Håller du med om det, att det är liksom nummer ett? Ja, men visst är det så. Det, 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 liksom, det är en, en tröskel att komma in både på den ägda marknaden och eh, hyresmarknaden. Och eh, på det sättet är ju ett, av, ett annat då för, av utredarens förslag som ju i och för sig då kan bli till diskussion om. Men det handlar ju om, om alltså fastighetsägarnas eh, krav som de ställer på hyresgäster. Och här menar ju då utredaren att kraven bör vara så att säga rimliga. Det är många som då får en bostad så att säga från bostadsförmedlingen. Men man ska ju sedan bli godkänd av fastighetsägaren. Och det här också när då lägenheterna är så pass dyra som det är i nyproduktionen. Där en lägenhet kan kosta 15, 16, 17 000. Och så kommer man då ha tre eller fyra gånger årshyran. Då förstår man ju själv vilka inkomster det handlar om och vilka det är som har möjlighet att flytta in i de här bostäderna. Mm. Men, men det, det är ett bekymmer med den här utredningen det är att väldigt många av förslagen bygger på frivillighet. Alltså att här är det liksom, vi hoppas att fastighetsägarna gör det här. Sen säger man då från utredarens sida att titta på det här. Under, alltså om då inte fastighetsägarna förbättrar sig då kanske vi måste liksom beskarpa det liksom från, från statens sida. Vi bedömer att den här situationen går inte att lösa med bara marknadslösningar. Det krävs riktade insatser mot särskilda grupper för att kunna lösa situationen. Ja, vi pratar om de mest utsatta. Sen så menar vi också kanske att det handlar alltså nu riktas mycket åt staten och riktas, man pratar mycket om kommunerna. Men även, vi menar även att branschen har ett ansvar också. Att det som vi pratade alltså fastighetsägare, vilka krav man ställer på sina hyresgäster och vilken typ av bostäder man bygger och, och så. så att, och hur man förvaltar vid renoveringar och, 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 och så. Så att branschen har också ett stort ansvar kring, liksom, kring utvecklingen. Ja, branschen har ett stort ansvar för att se till att de som nu står utanför bostadsmarknaden faktiskt får en vettig bostad, menar Henrik Weston. Vad säger du Helen? Tar branschen det ansvaret? Om vi tolkar det som hela industrin så jag kanske låter tjatig här genom att upprepa min kärlek för reglering. Men vi behöver reglera 
industrin. Och vem ska reglera industrin? Då måste det vara antingen staten eller kommunerna. Kanske med stöd från Boverket. Det måste vara med demokratisk makt bakom sig att man går in och börjar helt enkelt stänga vissa vägar till vinst. Så för min del, jag tror inte att vi kan förvänta oss att industrin eller branschen kommer agera själva. Det är emot deras intresse. När det gäller arkitektkåren som är en del av branschen, då tycker jag att arkitekterna faktiskt kan tänka sig lite som läkare. Att de har en utbildning som, som har en etik och en teori och en historia bakom sig som säger att man ska inte agera på sätt som man ska göra världen lite bättre kanske genom de hus som man ritar. Men igen, det är inte en individuell arkitekts ansvar att försöka ändra systemet. Vi ska agera, vi ska kommentera och egentligen så ska vi försöka påverka hela tiden. Mm. Men i min, från min perspektiv så är det reglering som är nyckeln här. Och samtidigt tänker jag på när du säger agera demokratiskt att om det då är en sån liten debatt egentligen bostadspolitiskt alltså det, jag känner att det är svårt att säga var de olika partierna står och vad det är man vill driva när det gäller bostadsfrågan det är svårt att tänka sig att man med, med sin röst ska, ska välja den ena eller den andra vägen eller vad, vad ser du? Ser du att det finns ett sånt samtal liksom i den politiska debatten? Jag tror faktiskt att Sverige har en historia när det gäller bostäder. Att vi har hyresgästförening som en stark röst för hyresgäster. Vi också har en ganska stark tradition i Sverige av aktivism när det gäller bostadsfrågor. Jag bor i Hagsätra i förorterna och där så känns det som det finns väldigt engagerade aktivistgrupper som har jobbat under en lång tid för att försöka försvara det som vi har från privatiseringar. Jag tror att det finns mycket kunskap också som sitter i de personerna som har organiserat på en grassroots-nivå. Så vi måste också tänka hur kan vi förmedla våra narrativ, vår historia, det som vi upplever oss som bor i hyresrätter. Och om vi ska se om vi skulle införa social bostäder, alltså social housing, så är jag väldigt, väldigt rädd att, de, att professionella personer som är involverade och har makt och röst i bostadsdebatten kommer inte bo i hyresrätter längre. Och då förlorar man en röst. Då förlorar man ett sätt att agera inom en demokrati. Så det är en ganska farlig riktning. Okej, men hur, hur menar du då att, att social housing skulle f- f- sätta hyresrätten i dålig dag? Liksom, mm. eller hur? Jag tycker om vi börjar rikta eh, vår bostadsbestånd eh, eller eh, vår bestånd av hyresrätt mot vissa grupper så förlorar vi anledning varför den svenska hyresrättssystem är unikt. Den är universell, den är generell. Det finns inkomstkrav som kommer från vissa hyresvärdar men i botten så var det byggt för den breda medelklassen och då får man den här mix av röster. Om man skulle börja rikta systemet mot de mest utsatta 
detta. Och även de, de som har arbeteklassjobb, alltså låginkomsttagare, vem har tid att jobba skifte som städerska på en sjukhus och sen kommer hem och organiserar sig för att försvara sitt hem? Man vill sova, men mm. har inte tid att gå på en oändliga möte. Mm. Det är jätteviktigt att akademiker, arkitekter och eh, utbildade Alltså politiker bor i hyresrättssystem också. Men om man tänker att social housing inte är lösningen, vad, vad ska man göra då? Vad finns det för alternativ? Ja, här så kanske vi behöver vara utopisk. Och jag sitter inte i samma sits som eh, Henrik. Jag jobbar inte hos en myndighet. Jag kan kanske prata lite fritt här som enskild eh, arkitekturarbetare. Men jag tycker att vi måste försvara den universella i vår välfärdssystem och kanske ta upp väldigt eh, hoppfulla bilder av en möjlig framtid. Vi har sett till exempel en debatt runt kring universal basic income världen runt. Det låter väldigt utopiskt, men det är inte helt omöjligt. Så jag ser inte varför vi ska inte lyfta bilden av universell basic housing till exempel, eller universell bostäder. Att få tillgång till bostaden som en infrastruktur, som någonting som man har faktiskt rätt till. Jag vet inte hur vi ska ta oss dit, men från arkitektsidan så är vi väldigt bra att måla upp bilder som faktiskt blir verklig genom att de bilder är ritningar som då följs när man bygger ett hus. Så vi kanske behöver ritningar över hur vi ska ta oss dit. Mm. Och vi behöver få våra politiker att förstå att de flesta svenskar kanske skulle gynnas eh, av ett sådant eh, stort projekt. Bygga eh, bygga en infrastruktur för alla oss att bo i, sova i, äta i, gråta i, vara glada i och kanske bilda familj i. Det känns som en ganska självklart hoppfullt bild som saknas just nu i debatten. Mm. Mm. Men för jag får ibland känslan av att, att det är svårt att ta in på riktigt hur många det är som faktiskt inte kan betala hyran i en vanlig lägenhet och än mindre i en nybyggd lägenhet. Och det var lite det som Henrik var inne på också att de flesta har ändå sin bostad tryggad och att den här gruppen som är stor men den, den hörs inte, den som, vad, vad tror du om det? Det är intressant men idén att väldigt många har sin bostad trygg, tryggad. Jag tror att väldigt, väldigt många som har en bostadsrätt är extremt orolig över deras bostadslån som de har tagit. De är jätteoroliga över hur man ska betala varje månad mm. med amorteringskrav. Men under den neoliberala syn på samhället så ska man inte uttrycka sin oro. Man ska uttrycka sin framgång. Man ska visa upp bilder av hur fint det är hemma hos sig på Instagram. Man ska aldrig erkänna att man kanske inte klara att betala för sin bostad. Så jag skulle säga att även den medelklassen som kanske anses som trygg är inte det. Om Länsstyrelsen får rätt så kommer det inte finnas en enda billig bostad kvar i Stockholmsregionen om 20-30 år. Vad vad kommer det att göra med våra städer och vad ser du framför dig? Jag tror att Henrik har rätt när han målar upp en ganska dyster 
bild. Han sitter på informationen som skulle behövas för att förstå översiktligt det som händer och också göra en prognos. Men det som kanske saknas i denna bild är kraften av befolkningen. Jag tycker att Sverige har en historia där folket har reagerat, där arbeteklassen har fixat system för att se till att de hade någonstans att bo. Och de lösningar, till exempel bostadsrättssystemet men också hyresrättssystemet, allmännyttan, har då fått stöd från staten. Så jag tror att om det blir så att det finns inte en enda billiga lägenhet i hela Stockholmsregion, att vi kommer behöva kämpa hård, inte bara för att få våra idéer och synpunkter hörda, men också för att hitta lösningar själva. Det är inte ideal. Jag skulle inte vilja spendera mina kvällar och helg själv att fixa bostad och um, fixa bostad åt mig eller mina kompisar eller min familj. Men jag tror att folk kommer att reagera. Arkitekterna där kan vara ganska viktiga aktörer. Att faktiskt hjälpa till, att vara allies, att inblanda sig, att rita olika lösningar. Vi skulle kunna tänka oss att till exempel istället för att riva kontorshus, att vi rita upp bra och rimliga bostäder som kan inrymmas i de husen istället för att ta ner dem och bygga nya lyxiga bostäder i deras liksom, plats. Mm. Ja, men med de positiva framtidsvisionerna och lösningarna så säger jag stort tack till dig Helen Ranting för att du var med i Arvison Talks och jag ser mycket fram emot att fortsätta följa Secretaries arbete. Tack så mycket. På arvisonstiftelsen.se finns mer information om bostadssituationen i Stockholmsregionen och om de medverkande i dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!